0: 第四十七章。这王二年一月初六，杨戬慢慢抬起左手，凝望手指，一些几乎无法分辨的细微痕迹密布在修长的指掌间，不是伤口愈合后的痕迹。而是沉淀了无数生死之间的搏斗。拿起开天神斧时，劈开桃山时，甚至久远到带着妹妹躲避天庭的追杀时，他平日里实在是太习惯或者太不在意，没想到这般细细看来，那些痕迹明显多了，明显不对了。长不过一丈的寒铁流云枪。他惯用单手持，什么时候左手也留下紧握兵器的痕迹了？一定是少了一件兵器。杨戬面无表情，转而注视右手，那道细长的微小痕迹，顽固地留在手指上。杨戬看了很久，还是没有想出究竟是什么留下这样的痕迹。只能猜测出，大约是一件二尺来长、手指一般粗细、坚硬如木石的东西。痕迹都在指尖，偏偏小指的痕迹留在指甲下侧反关节处，那痕迹就是比握兵器留下的更明显。除非是握住这样东西的时间比兵器还要久得多。我觉得摇头。他手上所拿过的东西，唯一比兵器还多的，好像只有竹简。这究竟会是什么？沉思起来，下意识地伸手去抚摸哮天犬的头。山河设计图的说法不过是幌子，但是玉泉山少了一半是事实，昆仑山到处都是坑坑洼洼的也是事实。记忆里，昆仑仙境的护山阵法。也没有那样严密，除非手指下意识地紧了下，被揪紧了毛发。哮天犬不安地抬头去看主人，但是它无论如何也无法分辨出主人深邃沉静的眼中究竟是喜是怒。除非早已过了几百年，让阐教上下为了一句谎言。将时间退后至至少几百年，并且认为可以期满过去。这其中最难也最不可能的一点，不能让任何外来拜访的神仙进入昆仑仙境。元始天尊虽然与通天教主不和，但却不能阻碍产劫二教的来往。还有玄都宫弟子、伏羲神王、女娲娘娘的使者、神农的族人、天庭仙官、四海散仙。玉虚宫是万仙总领镇西方的昆仑天宫，如何能封山闭阵，不让任何人进入产降？杨戬自问，绝对无法做到这一点。唯一的可能，自然是这中间发生了他无法想象的大事。垂目深思，开天神府、昆仑神境、山河社计图。第一个无法解释的，玉泉山为什么会少了一半？当初惊愕之时就仔细看过，那不是任何兵器法宝毁的，所以才会轻信青化德霄真君所说是被山河设计图吸纳。而后是开天神斧，盘古已化身三界，除己之外又有何人竟能拿起神斧伤玉鼎真人？而玉泉山又绝非开天神府所毁，而自己得了神府的事，三界中几乎无人知晓。昆仑神镜被偷，这大约是最糟糕的消息。他既已失踪，与他藏在一处的开天神府究竟与此是否相关？更莫名其妙的是这个。目光落到那枚搁置在一边的。呈弯月交错状的银饰，女娲娘娘的山河设计图怎么会到自己手里？偏偏那种熟悉到极点的感觉挥之不去，但却又怎么也不记得怎么用这件法宝。是了，谁都会想山河设计图自然是将图一展，但若怎么看也不像是一卷图呢？杨戬自己从来没有用法宝的习惯。昆仑神镜被偷，开天神府出了意外，玉泉山被毁，山河设计图跟了自己很久。玉鼎真人眼上那块污渍和自己身上那道莫名其妙的伤口，玉鼎真人封了自己的记忆，并威逼元始天尊，让阐教上下完全认同：今年是纣王二年一月初六。封山闭阵，并认为做得已经万无一失，怕的只有哪个阐教弟子说漏嘴。这中间人系缺少的究竟是哪一道线，哪一件事？闭眼深思沉吟。第一，记忆不是师父封的，虽然太乙师叔这么说，但是记忆怀疑动摇，莫运九转玄功。为何仍不能恢复？但是将时间算得如此精妙，定在纣王二年喝醉酒的那天晚上，却只有师傅做得到。那就是说，封住自己元神与记忆的，有玉鼎真人，但不只是玉鼎真人。第二，封山避震，只要自己不出昆仑仙境，就不是最糟糕的情况，并认为已经万无一失。只怕阐教上上下下哪个人不小心说漏嘴？为什么会没有人进入昆仑仙境？为什么只怕阐教众人说漏嘴？昆仑山上下只有阐教弟子了吗？或贤君玉虚宫，或往来与师伯师叔谈笑论道、游荡而乐的众家散仙呢？玄都宫弟子呢？截教门人呢？杨坚拂袖而起。不理会哮天犬讨好的呜呜叫唤，牛在沉思，默默踱了几步。三界之中，能胜过九转玄功的法术也许有，但是能胜过玉鼎真人的已经很少了。能让玉鼎真人默许对自己的记忆做手脚的，屈指可数。元始天尊，不可能。因为层出不穷的法宝意外，昆仑十二仙都对他没有丝毫放心的地方，有事绝不会去相求。玉鼎真人也不例外。通天教主，这个更不可能。连阐教、截教洒水的童子都知道，玉鼎真人和通天教主是不能同时待在一个地方的。太上老君，哪怕天塌下来，只要和他无关，他都会装没看见。准提和接引道人，这些人不常与阐教往来，只怕更不可能。师傅生性冷漠，不与外人亲近，绝对不会答应的。那么，除了那些开天辟地以来的大神，就只有紫霄宫、红军老祖。乾元山，圣佛，你你你你你怎么会到这里来了？轻点，小哪吒，俺老孙的元神经不起你这般折腾。偷眼四望，再望，才放心下来，低声道：“老孙是好不容易才混进你产教来的，脑子都转晕了，才得空遁出元神来找你，幸亏运气好。”否则还不知道要转悠几天才能找到你这什么乾元山。是啊，因为师傅传讯回来说杨戬不见了，昆仑山上上下下所有的弟子都在找呢。啊，老孙不是说这个，你知道你那文书什么师伯有多烦吗？杨戬只说了几句，让他好好照看我们，他就坐我们旁边盯着我们不放，老孙快发疯前。终于，你的师傅闯进来，说杨小胜不见了，两人匆匆离开。否则，这会儿老三还在枯坐呢。哎，原先以为做什么禅修什么心的，啥用没有，没想到还真派上用场，不然早就上佛。哪吒，赶快打断他。长话短说，师伯师叔他们为了找杨戬，正拿了水镜到处照呢。万一我们被看见怎么办？你快说说，杨戬为什么会要文殊师伯好好照看你们？什么叫你们？除了你还有谁？嘿嘿，俺老孙呐，是变成杨小圣徒弟的样子混进你昆仑仙境的？什么？轻点儿，小哪吒！你你你！哪吒急得眼睛都红了。圣佛，你根本不知道金毛童子的来历。他们在阐教又尴尬的不行，元始天尊很不喜欢他们。杨戬又是那么心细的人，你谁也不认识，就冒冒然的来，不怕露相啊？小哪吒，老孙可是跟姚享受徒弟一起进你昆仑山的。你,你是说，金毛童子他们竟然答应你带你进昆仑？满眼不可置信。孙悟空得意洋洋：“没错，老孙手段高明吧？但是他们怎么可能？”小哪吒，先不说这个，你知道杨小圣究竟怎么了吗？哪吒沉吟一下道：“这我不太清楚，我猜是他们封了杨戬的记忆。天尊大人把所有弟子叫去，说今年是纣王二年一月初四。”没人敢不听，所以硬是把昆仑仙境变成纣王二年应该有的样子。我们回乾元山，几乎把所有书都烧了埋了，不是字儿不对，就是因为是纸做的，或是纣王二年没有那本书。我知道，我知道，你阐教现在写个字儿都是用刀在竹简或者骨头上刻歪七八扭的甲骨文。孙悟空翻白眼儿道。老孙亲眼看见你那个文书，什么师伯叫弟子写信，笑得憋死老孙了啊！不说这个，老孙问你，你可知是谁封了杨小胜的记忆？为什么要这么做？是玉鼎师伯，为什么这我就不知道了。孙悟空低头沉吟了一下，很快道：“啊，老孙得赶回玉虚宫去了。小哪吒，你自己多加小心。”哪吒醒的，圣佛放心。迟疑一下又，又道：“沉香，沉香他们还好吧？”“好。”孙悟空漫不经心道：“他们什么都不知道，怎么会不好？”圣佛：“没什么。”孙悟空恍然回神，笑道：“沉香他们好的很，不好的是玉帝老儿和东海龙王。”哪吒惊而问：“他们为什么会不好？凌霄殿塌了，水晶宫毁了，他们怎么能好？水晶宫也毁了。轻点啊，小哪吒，一生怕别人听不见啊？但是，有啥好但是的？孙悟空转身就走，一边不忘念叨：‘甭瞪啊，老孙！虽然老孙也要负一半责。’但是不能全怪啊，老孙不是，何况他老龙王虽然家毁了，但是看见女儿没死，也算不会太伤心吧。圣佛，你说什么？四公主没死？哪吒竟然追问。但是孙悟空元神已化为流光，去得远了。摸摸眼睛，哪吒低下头，困惑无比的喃喃：“这究竟是怎么回事啊？”有趣，真是有趣！呵呵。道长，什么事笑得这么开心啊？丁香，你来了呀！今天去西湖提三百桶水回来。啊？你啊什么？快去！这道长，这是为什么？乌鸦道君从镜子后抬起头说。只要你在日落前提回三百桶水，小道保证让你今晚看见真正的仙术。真的？丁香兴奋莫名，立刻冲出去找水桶了。记得必须是你亲手提回来，有一桶不对，小道就让你重提两桶。说完之后，摸着镜子叹息道。玉鼎啊，玉鼎，看来你还是算错你徒弟了。哎，小道无能为力，只希望你没算错你师傅吧。